0: Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. ¿Alguna vez has escuchado el término ayuno de dopamina? A mí me causó curiosidad hace ya varios meses, el año pasado, porque se empezó a poner de moda en el área de Silicon Valley, en California Silicon Valley es esta área donde están las empresas tecnológicas Las empresas eh, que tienen un impacto fuerte en el mundo hasta cierto punto Ciertas empresas relacionadas con el social media, las redes sociales, en fin eh, Me causó curiosidad porque se empezó a volver, se me hizo hasta cierto punto algo paradójico que se empezara a volver famoso eh, en esa área una práctica que involucra disminuir por cierto periodo de tiempo estímulos externos que terminan provocando que nuestro cerebro segregue dopamina. Este neurotransmisor, esta hormona que nos hace sentir hasta cierto punto bien placer. ¿no? Es como la hormona del placer. Y me causó curiosidad, dije, ah caray, en esta zona donde están empresas tecnológicas, como algunas de las redes sociales, está de moda el practicar, el disminuir el uso de las mismas. Y entonces empecé a investigar, y básicamente es algo que se ha vuelto de moda de un año para acá. Y es muy interesante porque... Yo ya lo probé el año pasado. La verdad no hablé nada al respecto sobre esta situación y me cambió para siempre. Me cambió para siempre. De hecho, la última vez que hice un ayuno de dopamina fue en noviembre y en cuanto lo terminé, mis ventas se multiplicaron. Se multiplicaron las ventas de mi negocio, se multiplicaron los resultados, tenía más enfoque, más energía eh, volví a hacer algo similar en enero de este año, pero no tan intenso, y ahorita estoy por hacer un ayuno de dopamina, pero ahora sí todavía más intenso de lo que lo hice meses anteriores, porque me ha ayudado tanto que... Sin duda es una herramienta que pienso usar constantemente. Ahora, ¿en qué consiste? Como te llamo, como te mencionaba, perdón, consiste en disminuir por cierto periodo de tiempo los estímulos externos que nos hacen segregar dopamina. Y hay que tener cuidado porque yo he visto allá afuera mucho contenido sobre este tema. Te digo, está de moda. No es como que yo lo inventé. Y quien te diga que lo inventó no es cierto. Esto está de moda ya desde hace un rato. Eh, y de hecho muchos le llaman desintoxicación o detox de dopamina. A mí no me gusta ese término porque al final del día un, no, tú no te puedes desintoxicar de dopamina. No es como que te vas a desintoxicar de dopamina así como te desintoxicas de las toxinas en tu cuerpo. No es como que vas a ir al baño y vas a orinar dopamina. ¿Sí me explico? No, así no funciona. Tú no puedes desintoxicarte de dopamina, no puedes eliminar la dopamina porque muchos dicen que tienes que eliminar la dopamina. No es cierto. Un ayuno de dopamina no se trata de eliminar la dopamina de tu cuerpo porque la dopamina no es mala. Por algo existe. Para empezar, nos hace sentir bien. El problema es cuando la segregamos en exceso, cuando tenemos tantos estímulos, estamos recibiendo tantos estímulos todos los días que la segregamos en exceso a tal grado que nos volvemos adictos a esos estímulos y también puede llevarnos al grado de perder la sensibilidad. No es si te ha pasado, eh, piensa en tu postre favorito. A mí, por ejemplo, me gusta el helado. Amo el helado, amo las hamburguesas. Y puedo ir, me aviento una hamburguesa y la disfruto al máximo. Seguramente segrego dopamina. Pero si me como una hamburguesa todos los días por una semana, la dejo de disfrutar. Me deja de gustar. La gente que ama irse de shopping. A las mujeres les gusta más esto que a los hombres. Se van de shopping, lo disfrutan. Si se van de shopping todos los días, lo van a dejar de disfrutar. Se vuelven insensibles ante esa situación. Te vuelves insensible. El sexo, extraordinario. Pero... Si te excedes en esa situación, te vuelves insensible. Si no, voltea a ver a la gente que ve pornografía. Se vuelven insensibles, no se dan cuenta. Entonces, ¿en qué consiste este ayuno? Disminuir por cierto periodo de tiempo estímulos externos que nos hagan segregar dopamina. Te voy a poner algunos ejemplos. Orgasmos. Tener un orgasmo, por eso se siente También Segregamos dopamina y no solo dopamina. Otros neurotransmisores también, pero ahorita nos estamos enfocando en la dopamina Videojuegos Estaba platicando con mi hermano justamente el día de hoy Y me decía es que los videojuegos, porque ambos sufrimos adicción a los videojuegos cuando éramos jóvenes, adolescentes Yo ya prácticamente no juego videojuegos A menos que una reunión social, mis amigos me ganó no, y vamos a aventarnos un partido de FIFA Soy muy competitivo, me aviento un partido de FIFA Pero ya no juego, en mi casa no juego Ahora, ¿qué sucede? Estaba platicando justo hoy con mi hermano y me decía, es que los videojuegos, gracias al cielo, ya no nos tocó a él, a él y a mí. O sea, como que dejamos de jugarlos antes de que se diera esta situación de las microtransacciones. Pero los videojuegos son, son una de las industrias más poderosas del, entre, del mundo del entretenimiento, más que, que Hollywood, más que, que el cine, que la televisión. O sea, me, me atrevería a decir que, por ejemplo, los mismos videojuegos de deportes ya generan más dinero que los mismos deportes reales, ¿no? Estaba leyendo una estadística que decía que el videojuego de FIFA eh, generó más dinero el año pasado, obviamente, por cuestiones de COVID. La gente no iba a los estadios, pero generó más dinero que la misma FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol. Entonces está, está muy, muy curiosa esa situación, los videojuegos, estaba platicando con mi hermano, son como el casino, son como un casino. Es adictivo y cada vez lo han hecho más adictivo con esto de las microtransacciones. ¿Qué otra cosa? Harinas, azúcares, cafeína, noticias, leer las noticias. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo me la pasaba presumiendo que yo nunca veía las noticias. Y yo, puta, yo creo que la última vez que vi un programa en noticias eh, fue hace, no exagero, unos 10 años. Sin problema, ¿eh? 10 años. Llevo muchísimo tiempo de no ver las noticias. ¿Qué más? Yo, yo me la pasaba, por cierto, ya, ya no terminé la idea. Me la pasaba presumiendo esa situación, es que yo no veo las noticias, te, te, te carcomen la mente, te hacen entrar en un estado que no te conviene, en fin. Yo decía eso, pero no me estaba dando cuenta que yo era adicto a leer noticias de deportes. Era adicto a ver, a ver y a leer noticias de deportes. Y entonces un día se me ocurre buscar en mi historial de búsqueda y páginas, blogs de deportes, había más de mil resultados, o sea, más de mil artículos leídos durante los últimos meses de deportes. Y ahí, es, ahí me cayó el 20G. No mames, llevo diciendo que yo no leo las noticias porque, número uno, se me hace pérdida de tiempo. Número dos, afecta el estado en el que me encuentro, afecta el que esté dominando mi camino pero al final del día estoy leyendo noticias de deportes que termina siendo igual. Entonces hay que tener cuidado, ¿eh? Porque podemos decir, no, no. Luego me dicen, Gustavo, no, es que yo, yo tengo... Yo, yo ya no uso las redes sociales. Yo ya no uso las redes sociales. Yo ya no me dejo llevar por esa adicción como la mayoría. Ah, no, pero ¿qué tal los orgasmos, los videojuegos, las harinas, las azúcares, la cafeína, las noticias, el alcohol? ¿Qué tal la pornografía? O muchos dicen, no, yo ya no veo pornografía, pero ¿qué tal las redes sociales? Entonces son todos estos elementos... Hay que tener cuidado. Entonces te digo, noticias, alcohol, pornografía, masturbación, redes sociales, el email, el teléfono. Hablar por teléfono puede ser también una adicción o el mismo teléfono que es evidente. no Los teléfonos inteligentes hoy en día. La televisión creo que más evidente no podría ser. no Entonces todas estas situaciones, todas estas cosas, nos dan a entender que vivimos en un mundo lleno de estímulos. Recibimos estímulos constantemente. Constantemente estaba leyendo un dato que decía que es más déjame agarro aquí mi tablet es un dato súper curioso en torno a la información que consumimos porque hay personas adictas con una dependencia fuerte a la información hay gente adicta a inscribirse a cursos a escuchar podcasts como este esa es la realidad hay gente adicta a estas situaciones. Y por ejemplo, te voy a poner eh, este dato. El promedio de información que consume una persona en un día. 174 periódicos, 11.8 horas de contenido al día consume la persona promedio. O, la per o, o sí, la persona, o sea, en promedio una persona hoy en día consume eso. 11.8 horas de información, es el equivalente a 174 periódicos y es el equivalente a 113 mil palabras. ¡Wow! Impresionante, ¿estás de acuerdo? Impresionante. Nos hemos vuelto adictos a esta situación y no nos damos cuenta. Te repito, estamos en una sociedad donde es estímulo tras estímulo, tras estímulo, tras estímulo, tras estímulo, nos volvemos insensibles y perdemos el enfoque, perdemos la energía, perdemos las ganas, perdemos la disciplina. No es si te ha pasado que a raíz de la cuarentena bajaron tus niveles de enfoque, bajaron tus niveles de energía y disminuyeron tus niveles de... De ganas de despertarte en la mañana, de dominar tu camino. Ya, ahí te va. Esta es la realidad. Nadie se salva. Nadie se salva de esta situación. Tenemos una adicción a la dopamina en esta época. Nadie se salva. Yo me incluyo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas empresas donde detrás de esas empresas hay ingenieros, genios que dedican la mayor parte de las horas de su día, a pensar una simple cosa. ¿Cómo podemos volver a la persona de enfrente más adicta a lo que estamos ofreciendo? ¿Cómo podemos hacer que pase más tiempo en nuestra plataforma, en nuestra red social? Porque si pasamos más tiempo en esa plataforma, y esto ya lo mencioné en otros episodios, sobre redes sociales Pues generan más dinero con los anuncios Nosotros somos el producto Por ahí hay una frase que está volviendo famosa Y gracias al cielo la gente se está dando cuenta Y es importante mencionarla Y es que todo O sea, todo en lo que Todo lo que tú consumes que es gratis Tú eres el producto Todo lo que es gratis Te convierte a ti en el producto Porque nada termina siendo gratis Esa es la realidad esa es la realidad. Entonces, hay que tener cuidado con todos estos estímulos. Porque hay personas detrás de estas plataformas que nos quieren volver adictos a ellas. Y no nos salvamos, no nos salvamos. Porque estas personas conocen perfectamente cómo funciona el cerebro humano, cuál ha sido la evolución de los humanos, hacia qué solemos tener una tendencia adictiva y cómo pueden despertar estos neurotransmisores, para que los empe empecemos a producir cuando algo que ellos provocan voluntariamente se da, como las notificaciones, por ejemplo. Las notificaciones son un gran ejemplo. Fueron creadas para asociarlas directamente con placer. Pero llega un punto donde te generan hasta ansiedad. ¿Tú crees que es coincidencia? ¿Que tú puedas elegir ponerle un sonido específico a los mensajes de ciertas personas en tus aplicaciones de comunicación? Por supuesto que no. Es a propósito para que asocies ese sonido con esa persona. Y en el momento en el que tú escuches ese sonido, tengas que abrir la aplicación y tengas que pasar tiempo con ella. Y sientas esta ansiedad de leer. Lo que te acaba de llegar es a propósito, no es a gratis, no es a gratis. Entonces, ¿qué sucede para no hacer más larga esta situación? Yo voy a hacer un ayuno de dopamina porque como soy humano, te voy a ser honesto, durante el último par de meses... Eh, me he sentido hasta cierto punto un poco saturado He estado creando demasiado contenido Si te das cuenta, ya no he publicado tanto en este podcast Por lo mismo de que me sentí saturado No me he sentido con los mismos niveles de energía No me he sentido con las mismas ganas Y no he tenido la misma disciplina que tenía antes en diferentes áreas Una de ellas puede ser este podcast otra puede ser, eh, por ejemplo, los libros. Ya no estoy leyendo tanto como antes. Antes me devoraba los libros. En, en su momento llegué a leer un libro y medio a la semana, más o menos. Y te voy a ser honesto, los últimos meses, o sea, los últimos seis meses he leído a lo mucho dos libros, a lo mucho dos libros, ¿no? Entonces, eh, me, me he dado cuenta que he perdido hasta cierto punto, ciertos hábitos y ciertas prácticas que disfruto genuinamente hacer. O sea, yo amo leer con toda mi alma. No es que lea nada más porque soy muy acá y, y quiero ser intelectual. No, genuinamente amo leer. Eh, por ejemplo, luego me dicen, Gustavo, ¿por qué no escuchas audiolibros? No, pues si a ti te gusta escuchar audiolibros, escúchalos. Yo amo leer. A mí me gusta el texto porque voy a hacer algo nada más porque los demás lo hacen. no eh, yo amo leer, amo leer, incluso más que escuchar podcasts, aun cuando tengo un podcast. Me encanta comunicarme por medio de audio contigo, me encanta tener este tipo de conversaciones contigo por audio, pero ni siquiera es la forma en la que yo consumo información. Y me conozco, me gusta más leer, punto, se acabó. Entonces, es la clave, tú conocerte. Si tú me estás escuchando, probablemente tú disfrutas el audio. Entonces, perfecto. Úsalo, no sigas a las masas, conócete a ti mismo. Y el punto al que quiero llegar es que me empecé a dar cuenta que estas cosas que genuinamente disfruto hacer desde mi esencia, desde lo más profundo de mi ser, las había dejado de hacer. O al menos no con tanta pasión como antes. Lo mismo el ejercicio. Me caché, eh, sí haciendo ejercicio, pero como muy obligado, como muy forzado. Sin esas mismas ganas de antes, de ir al gym y ahora sí que dominar el gym con todo. Eh, y hice un, una introspección y te voy a ser vulnerable contigo. Llegué a la conclusión de que había estado cayendo en. Eh, o sea, había estado siendo víctima de estos estímulos. Y esta es la clave, hay que entenderlo. Te repito, nadie se salva de esta, ¿eh? Nadie se salva de esta. Los estímulos están hechos para volver a cualquier persona adicta a ellos. Hay personas atrás trabajando para volvernos adictos a ello. Sería ilógico querer luchar contra eso. Ilógico. ¿Qué es lo que podemos hacer? Poner barreras. Entonces, yo haciendo esta introspección me di cuenta y te voy a mencionar cuáles son mis tendencias adictivas a estos estímulos. O cuáles son los estímulos a los que yo tengo más tendencia a volverme adicto. Porque cada uno tenemos uno. O, o uno, o dos, o tres, o cuatro. Para mí, aunque no lo creas, no han sido las redes sociales. Eh, las redes sociales realmente nunca me han gustado mucho. Pero lo que es YouTube... No mames. Pinche YouTube. YouTube eh, ha provocado que si sí tenga hasta cierto punto ya esta necesidad de meterme todos los días a, a buscar algo a ver algo y eh, yo cuando empecé a analizar lo que sentía lo que me generaba no era nada agradable no entonces yo tengo una dependencia de YouTube entonces he estado tomando acción para ya no dejarme llevar por esos estímulos porque tú ponte a pensar hay un algoritmo atrás de estas plataformas. ¿Tú crees que las recomendaciones en YouTube son de a gratis? No, las recomendaciones que te están haciendo es para volverte más adicto a la plataforma y para que pases más tiempo en la plataforma. Su propósito no es que crezcas como humano. Su propósito no es que crezcas como persona. Su propósito es que te vuelvas más adicto a la plataforma para que puedas ver más anuncios. Es la realidad. Eh, yo no veo anuncios en YouTube, la verdad. Yo pago la la opción es a que te quita los anuncios, pero aún así me di cuenta que la barra lateral es tremenda, ¿no? Es peligrosa. Esa es una de las cosas hacia las que yo tengo eh, esa dependencia. Otra situación donde soy bastante eh, voluble, por así decirlo, es a, a consumir información en las noches y eso termina alterando mi ritmo circadiano eh, no por nada tengo toda una masterclass sobre ese tema. Eh, el tema del sueño es algo de lo que soy muy consciente y algo que trabajo de forma constante porque por mucho tiempo fui eh, dependiente del estar consumiendo información antes de dormir y eso al final impedía que descansara bien. Eh, ya no lo hago, es, sí tengo control de ello, pero es un hecho que acepto que tengo una dependencia. O sea, Es como, es como una adicción. Si tú eres adicto a algo... Y dices, no, yo ya no soy así. Te puedes pon poner en un terreno muy peligroso. ¿Qué sucede? Dicen por ahí que el peor momento para un adicto no es cuando está consumiendo aquello a lo que es adicto, sino más bien cuando ya dejó de consumirlo por cierto tiempo y se confía. Y se cuenta esta historia en la cabeza de, no pasa nada, lo vuelvo a consumir una vez, al fin ya tengo control. Sí, cómo no. No. Sí, cómo no, lo vuelve a consumir una, una vez más y cae completito. Entonces, yo te quiero invitar a que, terminando de escuchar este episodio, pienses, ¿cuáles son los estímulos que más me vuelven adicto a la dopamina? ya a qué me refiero con la adicción a la dopamina? adicción a sentir ese placer inmediato. Pueden ser las compras, pueden ser orgasmos, pueden ser videojuegos, pueden ser harinas, azúcares, cafeína, noticias, alcohol, pornografía, masturbación, redes sociales, email, teléfono, televisión, consumir información, lo que tú quieras. Todo aquello que te haga segregar dopamina, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que si te vuelves adicto a ello, ahí sí Vas a ser un esclavo. Y aquí no estamos para ser esclavos. Aquí queremos ser libres. ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo acabo de tomar la decisión de que estoy por hacer un ayuno de dopamina de dos semanas. Voy a disminuir bastante la dosis de estímulos externos que me hacen segregar dopamina. Vamos a ser honestos. No lo puedes eh, eliminar al 100% a menos que te aísles en, en una cueva en medio del bosque. Pero sí podemos disminuir bastante la dosis. Y podemos eliminar muchos de esos estímulos, al menos por ese tiempo. Te repito, la dopamina no se elimina. Quien te diga que elimines la dopamina es un ignorante. Quien te diga que hagas una desintoxicación de dopamina, probablemente esté usando un término que no es posible. Es ayuno. Ayuno es limitarte hasta cierto punto. No es eliminar. Y tampoco es exterminar o, o así desintoxicar y sacar de tu cuerpo, porque no lo vas a sacar. Vas a disminuir la dosis de estímulos que al final va a terminar provocando que segregues menos dopamina. Y yo te quiero invitar a que me acompañes en este camino. De hecho, eh, estoy a punto de hacer este ayuno de dos semanas porque... Me ha ayudado muchísimo cuando lo he hecho en su momento. Lo voy a hacer esta vez más intenso, pero estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado y yo estoy buscando un grupo selecto de personas que se comprometan a hacer lo mismo y que me quieran acompañar en este proceso. A mí me encanta compartir los procesos que voy viviendo. Ya lo sabes, yo soy humano, estoy viviendo, estoy creciendo así como tú. Eh, y a mí me encanta que personas que quieran recorrer un camino similar, pues me acompañen en ese proceso porque es sumamente nutritivo. A mí me encanta compartir lo que voy viviendo, pero también que otros me compartan cómo se sienten en ese mismo proceso y así nos damos feedback, compartimos nuestras experiencias, porque cada quien lo puede vivir diferente. Y lo más importante de todo, nos apoyamos en el proceso para salir victoriosos al otro lado. Entonces yo estoy buscando un grupo selecto de personas que se comprometan a hacer este ayuno de 15 días conmigo, eh, y si te interesa ser parte de este grupo, es un grupo pequeño, no, no creas, va, va a ser como un reto de 15 días, pues no creas que va a ser como el reto que dicen que hicimos el año pasado donde se inscribieron más de 400 personas, no, este va a ser un grupo selecto de personas, eh, porque quiero mantenerlo así pequeño para que compartamos feedback entre todos, va a ser sumamente valioso, y yo te voy a proporcionar en, en este ayuno de dopamina de 15 días, pues con las herramientas que yo voy a utilizar para hacerlo yo mismo y lo vamos a hacer juntos al mismo tiempo y vamos a ir compartiendo cómo nos vamos sintiendo, qué vamos experimentando y nos vamos a dar feedback entre todos. Va a ser algo increíble, muy nutritivo y si te interesa ser parte de este grupo selecto de personas, te quiero invitar a que me escribas a mi Instagram por mensaje privado, sí, paradójicamente a mi Instagram y aunque no lo creas, ya eh, desinstalé el Instagram de mi celular. En este momento eh, estoy respondiendo los mensajes desde la computadora. Me meto a Instagram por ahí y nada más ya tengo guardado el link en mi barra de navegación que va directo a la parte de mensajes. Entonces ya me olvido del newsfeed, el cual el feed está creado automáticamente para volvernos adictos. Otra posible solución sería dejar de seguir a todas las personas que sigo y así ya no me aparece nada en el feed, pero... Eh, por el momento, la solución que encontré ha sido esa. Y si me escribes, porque me gusta seguir en contacto con ustedes. Repito, no es como que voy a eliminar las redes sociales y me voy a aislar en, en la montaña. Muchos dependemos. O sea, nuestro trabajo está basado en muchas de estas plataformas. Entonces, no se trata de eliminarlas. Se trata de conscientemente e inteligentemente, estratégicamente pensar cómo podemos eliminar los estímulos de estas plataformas y solamente enfocarnos en lo que realmente vale la pena. Aparte que yo ya tengo un equipo que está haciendo publicaciones y demás, o sea, yo ya no tengo que estar ahí y eso ayuda, pero bueno, el punto al que quiero llegar es que me puedes escribir a mi Instagram, escríbeme por mensaje privado y yo personalmente te voy a contestar, estoy contestando los mensajes porque ya tenemos a, a un grupo que ya está dentro de de este reto de ayuno de dopamina de 15 días y estoy buscando a unas cuantas personas más que se quieran unir a nosotros. Si te interesa, escríbeme por mensaje privado en Instagram, me puedes buscar como Gustavo Vallejo, me vas a encontrar fácilmente y escríbeme la palabra dopamina, ¿ok? La palabra dopamina y ahí con muchísimo gusto te voy a pasar más información al respecto independientemente si al final te terminas uniendo o no te terminas uniendo a nosotros, te quiero invitar a que seas consciente, ¿cuáles son los estímulos que estás teniendo? Porque estos estímulos nos hacen adictos, nos hacen perder el enfoque, nos hacen perder la energía, nos hacen perder el compromiso con nosotros mismos y en nuestro crecimiento, nos hacen perder la disciplina y nos desvían del camino, básicamente. Y no es agradable. No es agradable, hay que tomar conciencia de esta situación, hay que ser conscientes del mundo en el que vivimos, no podemos cambiar el mundo en el que vivimos, te la puedes pasar quejándote, juzgando, pero cuál es la realidad, no lo vas a cambiar, lo que puedes cambiar es tú qué haces al respecto, te dejas llevar por esos estímulos, les permites esos estímulos entrar a tu vida, porque una vez que entran, te repito, hay personas atrás trabajando día y noche para volverte adicto. Entonces, ¿vas a permitirle esos estímulos entrar a tu vida o vas a poner barreras que van a limitarlos? Yo creo que es lo más sano y es importante entrar en conciencia. Te repito, si te interesa hacer este ayuno de dopamina junto con un grupo selecto de personas que van a pasar por este mismo proceso que tú, yo lo haré también, escríbeme la palabra dopamina.com. Por mensaje directo en Instagram y con muchísimo gusto ahí te puedo dar todos los detalles. Me puedes encontrar como Gustavo Vallejo o Gustavo Geyab, que es mi usuario, Gustavo, j e -L, l a v Vallejo al revés. Ya sé, está horrible, pero bueno, ya nunca lo cambié. Te mando un abrazo, nos vemos pronto por aquí. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.